0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 6 de dezembro de 2023, quarta-feira já, a gente começa com os destaques de ontem. A economia brasileira perdeu força no terceiro trimestre. Até aí nenhuma surpresa, os economistas esperavam que isso fosse acontecer. Mas o resultado do PIB veio um pouco acima do esperado. A mediana do mercado era de uma queda discreta, de 0,2% em relação ao segundo TRI. Quando o IBGE divulgou os resultados, vimos uma alta de 0,1%. É quase nada, mas melhor quase nada de alta do que uma queda, né? Ainda assim, os desafios são muitos. O mesmo mercado que projeta o PIB do Brasil crescendo 3% neste ano também aposta em crescimento de 1,5% no ano que vem. O melhor crescimento do PIB pode significar problemas fiscais que estão sempre na cabeça dos investidores e na boca dos economistas. A arrecadação cai e todo mundo quer saber se o arcabouço fiscal de Haddad que limita o crescimento das despesas é de faz de conta ou é para valer. Mas, verdade seja dita, os números mostram que os pessimistas tiveram um ano ruim em 2023. O crescimento esperado para esse ano, lá em janeiro, estava abaixo de 1%. E agora não deve ficar distante dos 3%, como eu falei agora há pouco. Além disso, temos um saldo da balança comercial muito melhor do que se projetava, menor taxa de desemprego desde 2014, a inflação está sob controle e ainda há otimismo suficiente para alguns apostarem em Selic, caindo em ritmo mais forte do que o meio ponto percentual a cada reunião do Copom, que é o ritmo que está sendo adotado agora. O PIB do terceiro trimestre revelou ainda que o consumo das famílias está acima do previsto. E isso ajudou as ações de empresas ligadas ao consumo das famílias, claro. GPA, CVC, Magazine Luiza, Grupo Somarezo, Cirela, Casas Bahia, enfim, se deram muito bem no pregão de ontem. Mas quem pesa mesmo no Ibovespa são as empresas ligadas a commodities. E elas, de novo, não tiveram o melhor dos seus dias. As quedas de Petrobras e Vale limitaram os ganhos do índice, que fechou a terça nos 126.903 pontos, depois de subir só 0,08%. Pouca coisa. Bora olhar para essa quarta, então? Na agenda desta quarta-feira está o relatório ADP sobre criação de vagas do setor privado nos Estados Unidos, além da balança comercial da maior economia do planeta. Hoje é dia de reunião do Conselho de Mercado Comum do Mercosul com presença do ministro Fernando Haddad. Falando em América Latina, vale acompanhar o noticiário que envolve Venezuela e Guiana, tá? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs a criação de uma província venezuelana em esse equipo, uma região rica em petróleo, que representa 70% do território da Guiana. E ainda colocou a petroleira estatal venezuelana, a PDVSA, para conceder licenças de exploração de petróleo e gás na região. Ai, ai, hein? Agora as curtinhas. O último apaga-luz. O RH do Bradesco está trabalhando a pleno vapor neste final de ano. Primeiro veio o anúncio da troca de CEO com Otávio de Lazari saindo para dar lugar a Marcelo Noronha. Depois houve a renúncia de um vice-presidente e de uma diretora executiva, ambos alegando razões pessoais. E ontem, mais quatro diretores pediram o boné, todos falando também em questões pessoais. O Bradesco disse que ainda não tem substitutos para ninguém, nem para os dois que saíram na semana passada e nem para os quatro de ontem. Investidores estão atentos a essas movimentações e tentam entender se elas estão mesmo relacionadas à troca de comando. O Bradesco está tentando se reinventar para retomar a rentabilidade que hoje está bem abaixo de concorrentes, antigos e novos. Família vende tudo. A Tegra incorporadora e a construtora São José desembolsaram 370 milhões de reais por um terreno de 30 mil metros quadrados na Orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse foi o maior negócio imobiliário no Rio dos últimos anos. As empresas vão levantar ali um condomínio de luxo. Esse terreno pertencia às filhas de Aloísio Faria, banqueiro falecido em 2020, fundador do Banco Alfa. Quando morreu aos 99 anos, ele tinha uma fortuna estimada pela Forbes em 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E os filhos começaram a vender esse patrimônio cerca de dois anos depois. O próprio Banco Alfa foi vendido ao Safra no ano passado por mais de 1 bilhão de reais. Depois, a família vendeu também para o Safra o Delta National Bank, com um sede em Nova York. Na sequência... O terreno onde funcionavam o Hotel Transamérica e o Teatro Alfa foi vendido por um pool de empresas que, inclusive, tem o BTG Pactual entre elas. Sem relação A primeira turma do Superior Tribunal Federal decidiu que, entre motoristas de aplicativo e as empresas que operam as plataformas, não há vínculo empregatício. A decisão vale para todas as plataformas, mas surgiu de um caso da Justiça do Trabalho de Minas Gerais que reconheceu o vínculo entre um motorista e a Cabify. Segue afundando. A Braskem foi multada em 72 milhões de reais por danos ambientais causados pelo risco de colapso da mina 18, na região de Mutange, em Maceió. Além disso, a prefeitura agora estuda abrir uma nova negociação sobre indenizações a serem pagas pela petroquímica. A Braskem pagou à prefeitura 1 bilhão e 700 milhões de reais pela evacuação de cinco bairros da capital alagoana por conta do afundamento do solo, fruto da extração de salgema. O Boletim Invest News desta quarta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.